0: Las reglas ortográficas se han establecido para que haya una en la escritura, de manera que todo el mundo pueda entender lo que está leyendo. Algunas de las reglas ortográficas tienen que ver con el uso de las mayúsculas, la puntuación y la división silábica, pues el acomodo del texto en la hoja permite mayor claridad y coherencia en el reconocimiento de la información y de las ideas. Mayúsculas las letras mayúsculas son aquellas de mayor tamaño que sirven para resaltar, jerarquizar y enfatizar. Es importante mencionar que las mayúsculas se acentúan si la palabra lo requiere. Anteriormente, las imprentas no contaban con moldes de letras mayúsculas acentuadas, pero esto ha cambiado, sobre todo porque las impresiones se realizan desde un archivo en digital. Se escribirán con inicial mayúscula 1. La primera letra de una oración o párrafo. 2. Nombres propios de personas, animales, ciudades, países, calles, apellidos y siglas. 3. Sobrenombres o apodos. 4. Títulos, cargos y dignidades. 5. Siglas y acrónimos. División silábica. Las palabras se pueden dividir en sílabas. Y para hacerlo correctamente, debes considerar que hay grupos de vocales que forman diptongos, hiatos y triptongos. Para poderlos identificar, debes saber que existen dos tipos de vocales. Vocales fuertes o abiertas, que son la A, E, O, y vocales débiles o cerradas, I, U. Diptongos. El diptongo se forma cuando dos vocales cerradas, una abierta y una cerrada, o una cerrada y una abierta Forman una sílaba Por ejemplo Una palabra con dos vocales cerradas Es ciudad Y cuidado Por eso esas palabras se dividen Ciudad Cuidado Una palabra que junta una vocal abierta Con una cerrada Es paisaje Treinta Causa Europa estadounidense, y se dividen paisaje, treinta, causa, europa, estadounidense. Ejemplos de palabras que tienen vocales cerradas y abiertas son periódico, tania, tienda, agua, cuerda, averiguo, y se dividen de la siguiente manera: ta Tania, Tienda, Agua, Cuerda, a p d Yatos. Se forman con los grupos de vocales A-E, A-O, E-A, E-E, O-A, O-E y O-O. Si la vocal cerrada, la I o la U, del diptongo está acentuada, el diptongo se deshace. Por ejemplo, una palabra con dos vocales abiertas es aeropuerto o bien pelea. Y las palabras se dividen a, e, ro, puerto, p, le, a. Cuando hay una palabra con una vocal abierta y otra cerrada acentuada, como auya, la palabra se divide de esta forma. A-U-YA Cuando una palabra tiene una vocal cerrada con acento y una vocal abierta, como comía o púa, se divide co-mi-a, pu -a. Así se deshace el diptongo. Triptongos Se construyen cuando tres vocales forman una sola sílaba. Por ejemplo, la palabra Uruguay se divide U-RU-GUAY. Si la Y suena como I, entonces se forma triptongo, como en la palabra Uruguay. Ortografía. En esta sección describimos algunas reglas de escritura que permiten una mejor y correcta redacción. En español, las reglas de ortografía son varias y muy diversas. Aprenderlas es cuestión de práctica, tanto de practicar la escritura como de practicar la lectura. Las siguientes son algunas de las principales reglas de ortografía, porque para poder hacer uso de ellas es importante conocerlas y revisarlas. Empezaremos con las reglas de la S, C y Z. Regla 1. Cuando las palabras son adjetivos y terminan en SO, se escriben con S, como en las palabras ambicioso o ansioso. Regla 2. Las terminaciones en erso y ersa se escriben con S, como en la palabra adverso o perverso. Regla 3. Cuando una palabra se vuelve superlativo, se agrega la terminación ísimo, con S, como en poderosísimo o gordísimo. Pasemos a las reglas de la letra C. Regla 1. Se escriben con C las palabras que terminan en sion y derivan de la familia léxica que contiene ct, como acto o bien acción. Regla 2. Se escriben con C los sustantivos derivados de infinitivos terminados en ar, como condensar o condensación. Regla 3. Los verbos terminados en sir se escriben con C, como conducir o introducir. Ahora pasemos con la letra Z. Regla 1. Se escribe con Z los sustantivos abstractos terminados en ANSA, como adivinanza, esperanza o matanza. Regla 2. Se escriben con Z los sustantivos abstractos que terminan en ES y ESA, como tristeza, pereza o escasez. Regla 3. Cuando un verbo termina en SAR, se debe cambiar la C por la Z. Cruce, cruzar. Avance, avanzar. Empiece, empezar. La siguiente regla que revisaremos es el uso de la B y V. Regla 1. Se escribe con B las palabras que utilizan combinaciones BL, BR y MB, como oblea, ebrio o embajada. Regla 2. Se escriben con B las palabras que comienzan en AB, SV y OV, como obtuso, abdomen o submarino. Vayamos con la letra V. Regla 1. Se escriben con V las palabras que empiezan con TIB, PRIB y PROV, como en divino, privado o provincia. Regla 2. Se escribe con V los prefijos vice y villa, viceversa, villano. A continuación esclareceremos las confusiones que provoca el uso de la G y de la J. En palabras que incluyan el conjunto de letras AL, AN y AR, cuando corresponda debes elegir la G, como en álgebra, ángel y argelia. Regla 2. Las palabras que empiezan con "-in", cuando corresponda, se escriben con "-g", indígena, indigestión, indigesto. Regla 3. Se escriben con "-g", las palabras que comienzan con "-geo", geografía, geología, geometría. Ahora vayamos con la "-j". Regla 1. Se escriben con "-j", las palabras que terminan en "-gear", canjear, cogear flojear. Regla 2. Se escriben con j las palabras que terminan en ag y eje, como trabaje, hereje, viaje. Veamos ahora algunas reglas de la r que nos ayudan a saber cuándo se escriben las palabras con una r y cuándo se escriben con dos. Regla 1. Se escriben con doble r los sonidos fuertes que van entre vocales. Perro ferrocarril, barril. Regla 2. La doble R nunca se usa al inicio de una palabra. Rata, rotunda. Ambas llevan una sola R. Regla 3. Se usa una sola R cuando la palabra tiene un sonido suave. Creer, saber. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuando se escriben las palabras con Y y cuando se escriben con doble L? Veamos algunas reglas que nos ayudarán a aclarar esto. Regla 1. Se escriben con doble L las palabras que empiezan con fa, fo y fu. Fallar, fuelle, follaje. Regla 2. Todas las palabras terminadas en illo e illa se escriben con doble L. Cuchillo, pastilla, silla. Respecto a la Y, hay dos reglas importantes que debes recordar. Regla 1. Todas las palabras con la sílaba yec se escriben con y, inyección, proyección, trayecto. Regla 2. Las palabras con prefijos ad, dis y sub se escriben con y, como en adyacente, disyuntiva, subyuga. Reglas de acentuación. Existen cuatro maneras de clasificar las palabras de acuerdo con su sílaba tónica, que es en la que se pone mayor fuerza en la voz al pronunciarlas. Agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Aunque existen otras reglas de acentuación, las siguientes son las más básicas. Las palabras agudas son aquellas que tienen la sílaba tónica en la última sílaba y se acentúan sin terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, salmón, París, café. Las palabras graves tienen el sonido fuerte en la penúltima sílaba y se acentúan únicamente cuando terminan en consonante, excepto cuando terminan en N o S. Por ejemplo, árbol, cárcel, césped. Las palabras esdrújulas tienen el sonido fuerte en la antepenúltima sílaba y siempre van acentuadas. Por ejemplo, esdrújula. Éxtasis Brócoli Las palabras sobre esdrújulas son palabras que tienen la sílaba tónica antes de la penúltima sílaba y siempre se acentúan, por ejemplo Gánatela Químicamente Recomiéndasela Puntuación los signos de puntuación son marcas gráficas que sirven para estructurar ideas cuando escribes y para identificar la entonación y las pausas del discurso escrito cuando lees. Además, son indispensables en el texto, pues su uso correcto nos permite comprender el contenido del mismo de manera coherente y sin generar confusión. El español utiliza los siguientes signos de puntuación. El punto, la coma, el punto y coma, los paréntesis y los puntos suspensivos. Punto. El punto se utiliza al terminar una oración o un párrafo. Después del punto, se escribe una letra mayúscula. Punto y seguido. El punto y seguido separa y da continuidad entre las oraciones de un mismo párrafo. Cuando lo utilizamos, debemos dejar un espacio después del punto y comenzar a escribir el siguiente enunciado en la misma línea. Punto y aparte. El punto y aparte señala el final de una idea de un mismo tema y el inicio de otra. Indica también el final de un párrafo, por lo que después del punto y aparte debemos dejar un espacio entre cada uno y comenzar con una mayúscula. También los puntos se utilizan después de abreviaturas e iniciales de nombres propios, como por ejemplo doctora, que se abrevia Dra. Punto, o bien nombres propios como T. Punto S. Elliot, que fue un poeta innovador También se utilizan con el uso de paréntesis, corchetes y comillas Sin embargo, si la oración que está dentro de los paréntesis, corchetes o comillas es independiente del párrafo llevará los puntos correspondientes Veamos la siguiente oración El tiempo está horrible con viento y chubascos punto Los meteorólogos dicen que se trata de una gota fría Punto. Abro paréntesis. Informa el aruz que gota fría es el nombre de las corrientes frías que quedan aisladas de su origen en el frente polar. Punto. Cierro paréntesis. La coma. La coma sirve para indicar pausas breves dentro de un enunciado sin cambiar de idea. La coma se utiliza en los siguientes casos. 1. Para enumerar, separar palabras, grupos de palabras y oraciones. Por ejemplo... En el viaje por Europa recorrimos varias ciudades en pocos días, coma, como Barcelona, Ámsterdam, coma, coma, París y Berlín. 2. Para introducir la información extra a una oración, sin importar que esta información sea una palabra, una frase o toda una oración simple o compuesta. Por ejemplo, Sor Juana Inés, coma, la décima musa, coma, es una de las grandes poetas de la literatura en español. 3. también usamos la coma cuando nos dirigimos a alguien, pero solo se usa cuando usamos la segunda persona del verbo. Por ejemplo, Buenas tardes, coma, profesor. Joven, coma, un café, coma, por favor. 4. usamos la coma para sustituir un verbo que aparece anteriormente o que se sobreentiende. Por ejemplo, Julián estudió historia, punto y coma, Carmen, coma, teatro; punto y coma. Yo, coma, literatura. 5. También se utiliza para separar la oración principal de las oraciones subordinadas. Si no estudias, coma, vas a reprobar. 6. Al intercalar dentro de una oración un pensamiento o cita con su autor, utilizamos una coma. Por ejemplo, trabajando en una editorial, pienso mucho en la frase Llévense todo excepto la literatura, coma, como dijo el escritor César Aira. 7. Utilizamos coma antes de las siguientes conjunciones, aunque, a pesar de, pero, si no. Por ejemplo, quería llegar presentable a la entrevista, coma, pero me caí en un charco. 8. Utilizamos coma al escribir el lugar y la fecha, por ejemplo, París, coma, 14 de julio de 1789. Punto y coma. El punto y coma se utiliza cuando es necesario hacer una pausa menor que el punto, pero mayor que la coma. El punto y coma también se utiliza cuando separamos oraciones, periodos o cláusulas que tienen relación inmediata entre ellas. Por ejemplo, yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, punto y coma, de su nostalgia, entre retazos de suspiros. También utilizamos punto y coma cuando unimos series que están separadas por comas entre sí. Por ejemplo, en la celebración de Año Nuevo, coma, participaron cuatro poetas con los siguientes poemas: dos puntos: Agustín Goitisolo, coma, Una Revelación, punto y coma. José Ángel Valente, coma, El Adiós, punto y coma. María Victoria Atencia, coma, la rueda, punto y coma, Aurora Luque, coma, al encontrar en internet un mapa del mundo subterráneo, punto. También utilizamos punto y coma cuando la oración contiene las siguientes conjunciones. Aunque, más, pero, sin embargo, etc. Por ejemplo, su pastel estaba perfecto, coma, pues siguió la receta al pie de la letra, punto y coma pero no consiguió el primer lugar de los jueces. Los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos normalmente se utilizan para generar suspenso en el texto. Siempre deben escribirse solo tres y sin espacio entre ellos, pero con un espacio antes de la siguiente palabra. Los puntos suspensivos también se pueden utilizar para dejar una idea incompleta. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo te quiero decir que... ¿Puntos suspensivos? No, Mejor no te lo digo. También se pueden utilizar los puntos suspensivos para expresiones conocidas o sobreentendidas, dichos, refranes o lugares comunes que el lector debe completar. Por ejemplo, camarón que se duerme, puntos suspensivos. También se utilizan para sustituir la palabra etcétera y para indicar que una numeración continúa. Por ejemplo, los principales aspectos que se deben conocer al redactar son ortografía, sintaxis, gramática, vocabulario, puntos suspensivos. También se utilizan para evitar palabras malsonantes. Por ejemplo, es un... puntos suspensivos. Los paréntesis. Los paréntesis son utilizados para introducir información adicional dentro de una oración, como aclaraciones, fechas, notas y citas textuales. Por ejemplo, el león abro paréntesis, considerado el rey de la selva, cierro paréntesis, vive en la sabana africana y duerme hasta 20 horas al día. En esta oración, la información, considerado el rey de la selva, está dentro del paréntesis, ya que es información adicional que ayuda a contextualizar y a darle profundidad al enunciado. Resuelve los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips y cuando estés listo, pasa a la siguiente lección.